0: Vous écoutez la partie 4 sur 6 du Manifeste New Prana. L'inspiration des indépendants dans cette dynamique. La réconciliation dans le monde des indépendants est faite. Cette volonté d'harmonie a souvent été moteur dans ce choix de vie, en plus des opportunités, de la soif de liberté, enfin plutôt du choix de ses contraintes dans les faits, et de la flexibilité d'organisation. Les indépendants sont comme des artisans. C'est d'ailleurs le propos central de Laetitia Vito et l'inspiration qu'elle juge, et moi aussi, la plus puissante pour le travail de demain. Je cite « Autonome, créatif et responsable, l'artisan maîtrise l'impact de son travail et en retire de la satisfaction. Quel qu'en soit le produit fini, le travail artisanal présente un certain nombre de traits communs. L'interaction directe entre le producteur et son client, ou utilisateur, la gestion autonome du temps de travail, le choix des outils ou méthodes de production, l'originalité du produit fini, liée parfois à la personnalité même du producteur, et la conception et le suivi, donc aussi la compréhension, par l'artisan de toutes les étapes de la production. Fin de citation. Voir le résultat de son ouvrage est clé dans l'épanouissement au travail. J'ai travaillé plusieurs années dans le monde des études marketing, et lors des focus group, il était souvent étonnant de voir la fascination des clients pour les consommateurs. On sentait bien que c'était un lien tangible, qu'ils pouvaient avoir avec le destin de leur travail, de leurs produits. Ils pouvaient voir concrètement qui les utilisait et pourquoi. Les focus groupes ou réunions de consommateurs permettent aux clients, souvent issus des départements marketing des marques commanditaires de l'étude, d'observer les consommateurs derrière une vitre sans tandis qu'un animateur ou une animatrice les interroge selon un protocole défini pour le projet. Au-delà de voir le résultat de son travail dans le cadre de sa vie professionnelle, il me semble intéressant de noter la résurgence de la tendance du DIY, dans laquelle je me retrouve totalement, étant très impliquée dans la papeterie, fabrication de cartes de vœux, calligraphie et autres joyeusetés. En plus d'avoir besoin de retrouver des sensations manuelles hors des écrans, d'être dans le tangible, dans la matière, il est vraisemblable que l'on cherche à tirer satisfaction de la création d'un ouvrage, ou d'une œuvre si j'ose dire, que l'on pourra visualiser, tandis que le résultat du travail est souvent très abstrait. Les indépendants inspirent donc les transformations du travail dans son fonctionnement, mais aussi peut-être dans le rapport plus global à la vie, puisque les liens et les équilibres sont redéfinis plus généralement. En se reconnectant à leurs émotions, comme mentionné plus haut, C'est une autre façon d'être à soi et au monde qui s'engage. Par exemple, pendant le confinement, nous avons fait des cafés virtuels avec d'autres freelances de la communauté co-op, fondée par Grégoire Bois, dont vous pouvez retrouver l'interview dans l'épisode 3 de la saison 1 du podcast, et j'ai été frappée par la transparence de nos échanges. Nous n'avions aucun problème à aborder le sujet de notre santé mentale pendant cette période si étrange. L'une parlait de dépression, l'autre de la nécessité de parler à sa psy au téléphone chaque semaine, il n'y avait aucun tabou, aucune pression à échanger sur ces sujets. Nous nous savions portés par la bienveillance de chacun alors que nous nous connaissions à peine. Je suis souvent étonnée et toujours ravie de voir tant de bienveillance dans les réseaux d'indépendants dont je fais partie. Le terme de bienveillance a été si galvaudé, si utilisé à tort et à travers, que l'on pourrait croire qu'il a perdu de son sens, de sa charge et de sa valeur. Alors qu'elle est essentielle, et je le vois, Moteur dans les communautés d'indépendants dans lesquelles les échanges, les propositions d'entraide, les coups de pouce se multiplient avec pour seul but de s'élever les uns les autres et de s'aider à avancer. Ce mode de fonctionnement est possible car il n'y a pas de tension intérieure chez ces individus qui ont choisi leur destin professionnel et aussi, surtout peut-être, parce qu'il n'y a pas d'enjeu politique comme souvent en entreprise. Il n'est jamais question de compétition, il n'y a pas d'enjeu hiérarchique de bataille de salaire, de reconnaissance Des problèmes peuvent évidemment survenir, mais en tout cas dans mon expérience dans ces communautés, j'ai globalement toujours vu de la sérénité et des soucis réglés paisiblement quand ils arrivaient. Je rejoins donc Laetitia Vito que je cite de nouveau. « Les freelances à bien des égards sont à l'avant-garde de la réinvention du monde du travail. Cette réinvention ne peut que profiter à ceux qui resteront salariés, c'est-à-dire la majorité des travailleurs. Lorsque les entreprises auront appris à collaborer avec cette avant-garde, elles sauront en effet offrir aux salariés les meilleures conditions pour un travail autonome. » Je pense qu'on peut ainsi légitimement espérer une harmonisation du monde du travail en général, du moins pour les métiers du tertiaire qui représentent plus de 75% du marché du travail. Il faut noter que les indépendants sont une inspiration, mais qu'il manque encore cruellement de protection, particulièrement en face d'une position salariée. Être indépendant aujourd'hui est encore beaucoup associé à une prise de risque. Heureusement, des initiatives se montent, comme le néo-syndicat indépendant.co ou la mutuelle WeMind, d'abord pensée pour les indépendants. Ces deux initiatives sont d'ailleurs portées par la même personne, Ind Eldrissi, qui se bat sans relâche pour que les indépendants puissent être protégés, en particulier pendant la crise du Covid. Il me semble, sans vouloir être naïve, que tous ces éléments clés sont finalement liés à une forme de bon sens mis de côté depuis trop longtemps. Être considéré comme une personne à part entière, sujette à diverses émotions... Prendre en compte le fait que l'on a chacun ses responsabilités et une vie en dehors de son travail. Vouloir être épanoui au sein de l'activité qui occupe la majorité de ses journées. Considérer la relation avec l'entreprise comme un échange. Essayer de trouver une activité professionnelle qui permette à chacun de se sentir aligné avec ses convictions profondes. Trouver un moyen de voir les résultats concrets de son travail pour lui donner davantage de sens et une direction. Se réconcilier avec ses différentes identités en gardant toutefois des limites pour conserver un équilibre de vie. Tous ces éléments sont présents dans le modèle d'entreprise Opal, développé par Frédéric Laloux dans Reinventing Organizations, devenu best-seller et référence depuis sa publication dans l'exploration des évolutions du management. Dans ce modèle, les collaborateurs sont effectivement considérés dans leur globalité, dépassant la configuration dans laquelle les entreprises n'encouragent plus à ne montrer qu'un mois professionnel tronqué. Aussi, l'absence de manager libère l'espace pour des hiérarchies naturelles, spontané et fluide de reconnaissance, d'influence ou de compétence. Il s'agit de permettre à chacun d'être pleinement lui-même, dans sa force et dans toute sa santé. C'est ce modèle qui doit guider le futur des entreprises, et il est cohérent avec le reste des évolutions dans notre rapport global au monde. Retrouvez la partie suivante dans votre application de podcast ou en lien dans la description de l'épisode.